0: HR Info. Himmel und Erde.
1: Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Priester mit 39, wie der frisch geweihte Jens Ginkel seine Zukunft in der katholischen Kirche sieht. Und wir lernen Isa kennen. Sie hat sich entschieden, Kinderdorfmutter zu sein. Und das heißt, ein Leben mit sechs Kindern. Und unser Sonntagsthema ist inspiriert von der Eröffnung der neuen Schiersteiner Brücke. Brücken bauen zwischen Menschen und Religionen eine kostbare Lebenskunst. Die Darmstädter Kirchengemeinde St. Elisabeth wird die erste Stelle von Kaplan Jens Ginkel sein. Er ist erst im Juli zum Priester geweiht worden, als einziger Neupriester im Bistum Mainz in diesem Jahr und mit bereits 39 Jahren. Denn Jens Ginkel ist quasi Quereinsteiger in den Beruf. Er hat erst Mathematik studiert, war zwischenzeitlich auch ganz vom Glauben abgefallen und hat erst wieder über Umwege zurück zur Kirche gefunden. Raphael Stübig über den Neupriester mit außergewöhnlichem Werdegang.
2: Mitte Juli wurde Jens Ginkel zum Priester geweiht im Mainzer Dom von Bischof Peter Kohlgraf. Jens Ginkel ist mit dem christlichen Glauben aufgewachsen, war aber weder Messdiener noch in einer Pfarrgemeinde engagiert. Und in seiner Jugend hatte er den Draht zu Gott auch ganz verloren.
3: Mir erschien das nicht mehr plausibel, an einen Gott zu glauben. Und ich hatte auch angesichts des Gemeindelebens, das ich erlebt habe, den Eindruck, dass es in Kirche nicht um besonders viel geht. Das hat mich in dem Alter nicht gerade angesprochen. Und als Jugendlicher bin ich dann
2: zum Vorbild-Atheisten geworden. Nach dem Abitur wählte der Benzheimer dann auch das Kontrastprogramm zur Kirche und Glauben und begann in Heidelberg ein Mathematikstudium. Ich wollte
3: mich einer Disziplin widmen die dadurch ausgezeichnet ist, dass sie immer streng rational argumentiert und dass alles, was dort behauptet wird, auch beweisbar ist.
2: Dennoch im tiefsten Innern verspürte auch der Atheist Jens Ginkel hin und wieder doch noch einen Funken Glauben und immer wieder erwischte er sich mal bei einem heimlichen Stoßgebiet.
3: Ich konnte es auch nie ganz abschütteln, ein Fäbel für geistliche Musik zu haben. Und ich habe dann auch in meinem Mathestudium als Nebenfach Philosophie belegt, weil es mir doch irgendwie noch ein Bedürfnis war, mich diesen großen existenziellen Fragen widmen zu können.
2: Durch die intellektuelle Auseinandersetzung mit Religion und die Emotionen der geistlichen Musik fand er seinen Weg zurück in die Kirche. Und als sein Vater dann noch unheilbar an Krebs erkrankte, da wuchs auch der Glaube in ihm wieder mehr und mehr.
3: Es war also relativ schnell nach der Diagnose klar, was jetzt beginnt, ist ein langer Abschied. Und es war komisch, ich hätte nicht gedacht, dass die... Entscheidung für mich so schnell und so klar ausfällt. Ich habe alles stehen und liegen lassen und mich um meinen Vater
2: gekümmert. Auf der Krebsstation hat Jens Ginkel, nur wenige hundert Meter vom Mathe-Hörsaal entfernt, eine völlig andere Welt erlebt. Patienten in Lebensnot, die Hilfe brauchen, aber auch ganz viel Mitmenschlichkeit und Solidarität.
3: Und ich habe mich dann auch zunehmend gefragt, wo könnte das sonst noch möglich sein? Und, und mir ist immer mehr gedämmert, ja, die Kirche mag alles andere als vollkommen sein, aber da wäre es denkbar.
2: Da war es für ihn klar. Jens Ginkel schloss noch sein Mathestudium mit Bestnoten ab und trat dann direkt ins Priesterseminar in Mainz ein. Und nach seiner Priesterweihe beginnt er nun seinen ersten Dienst als Kaplan in der Kirchengemeinde St. Elisabeth in Darmstadt mit 39 Jahren.
3: Es ist jetzt einfach eine spannende Zeit. Was ich, glaube ich, durchaus anbieten kann, ist, den Leuten den Glauben auch erklärend näher zu bringen. Und ich sehe es auch als Vorteil im Umgang mit Leuten, die der Kirche nicht so nahe stehen. Die erleben bei mir jemanden, der ihnen glaubwürdig sagen kann, ich war da mal genauso weit weg wie du, wenn nicht weiter.
1: Priester mit 39. Raphael Stübig über Jens Ginkel, den Neupriester, der zum Anfang September seinen Dienst in der Darmstädter Kirchengemeinde St. Elisabeth antreten will. Eine Familie gründen, das ist für viele Frauen ein großer Meilenstein auf ihrem persönlichen Lebensweg. Auch Isabel Nowak hat sich dafür entschieden, nur, dass sie auf Anhieb gleich sechs Kinder bekommen hat, für die sie nun rund um die Uhr verantwortlich ist, als Kinderdorfmutter im Betanien-Kinderdorf in Eltville im Rheingau. Birgitta Söling hat sie dort getroffen.
4: Kettcars und Laufräder vor der Tür. Drinnen jede Menge bunte Gummistiefel, Regenjacken und Schutzzähne. Dass hier im Haus Nummer 7 eine Großfamilie wohnt, ist nicht zu übersehen. Isa Nowak sitzt am langen Holztisch in der Küche. Es gab Toast Hawaii zum Mittagessen. Wunsch eines Kindes.
5: Die Küchenschlacht versuchen wir zu vermeiden. Heute waren sie relativ müde, weil sie den ganzen Vormittag draußen waren. Es war tatsächlich dann mehr das Sättigen der hungrigen Meute heute.
4: Isa Nowak lebt seit Juni als Kinderdorfmutter in Eltville im Rheingau mit sechs Jungen und Mädchen zusammen. Sie sind vier bis zehn Jahre alt. Ausgesucht haben sie einander
5: nicht. Insgesamt ist es schon, glaube ich, schon so durch die unterschiedlichen Erlebnisse miteinander, dass da schon die Kinder auch lernen, sich gegenseitig zu ertragen und zu mögen und manchmal genervt voneinander sind, aber dann gleichzeitig auch oft froh sind, einfach einen Spielkameraden zu haben und nicht alleine zu sein.
4: Emily hat sich zur Mittagspause in ihr Zimmer zurückgezogen, eingerichtet wie eine Prinzessin. Marco und Dennis bauen Lego-Autos im Spielzimmer. Eigentlich heißen sie anders. Sie sind noch klein, tragen aber seelisch schon einen ziemlichen Rucksack mit sich herum. Missbrauch, Vernachlässigung, Gewalt.
5: Das Auffangen ist tatsächlich schwierig. Ich glaube, es ist mehr ein Trösten und ein Ablenken und ein mit dem Kind aushalten, dass es einfach manchmal scheiße ist, ja.
4: Mit Pferdeschwanz und Ringelpulli ist die Sozialarbeiterin eher der sportliche Typ. Für die Kinder ist sie einfach Isa und nicht Mama. Darauf liegt die 38-Jährige wert. Trotzdem hat sie sich entschieden, für diese Kinder wirklich ganz da zu sein.
5: Insofern ist es, glaube ich, dieser spannende Spagat zwischen einerseits Professionalität und gleichzeitig diesem ganz nah an den Kindern dran sein. Drei
4: Jahre lang hat Isa Nowak selbst damit gerungen, ob sie Kinderdorfmutter werden will. Ursprünglich hat sie mal Deutsch und Religion auf Lehramt studiert, hat eine Zeit lang im Kloster gelebt.
5: Es war am Ende so dieses, dass ich mir gedacht habe, okay, ich weiß nicht, ob ich es kann, ich weiß auch nicht, ob ich es gut mache. Aber ich weiß, dass, wenn ich es nicht machen würde, ich mich immer fragen würde, wäre das nicht dein Ding gewesen.
4: Wenn sie mal Abstand braucht und durchatmen muss, geht sie gern in die Natur. Und auch mit den Kindern tobt sie gern im Freien. Deshalb ziehen alle jetzt ihre Matschosen an. Raus auf den Spielplatz, ehe der nächste Schauer kommt.
1: Leben mit sechs Kindern, Isa ist Kinderdorfmutter in Eldwille. Es ist für Pendler im Rhein-Main-Gebiet die beste Nachricht seit langem. Die neue Schiersteiner Brücke ist fertig. Ab morgen, ab dem 14. August, rollt der Verkehr. Das Umleitungschaos hat ein Ende. Heute ist die festliche Einweihung. Brücken mögen noch so kurz sein. Ohne sie werden Hindernisse unüberwindlich. Brückenbauer haben seit jeher hohes Ansehen. Seien sie Architekten oder aber auch Brückenbauer im übertragenen Sinne. Also Menschen, die etwa als Schlichter für Verständigung in Tarifkämpfen sorgen. Oder auch ganz alltäglich, Menschen, die die Hand zur Versöhnung in Konflikten reichen und so Brücken bauen. Lange waren auch Religionen voneinander getrennt durch Abgründe. Heute ist die Vielfalt in modernen Städten groß. Im Rat der Religionen in Frankfurt zum Beispiel möchte man deshalb Unterschiede auf gute Weise überbrücken und zugleich Brücken hin zur Stadt schlagen. Mein Sonntagsthema hier in hr-info Himmel und Erde, Brücken bauen die kostbare Lebenskunst. Es geht etwa auch um Spannungen zwischen Partnern und Partnerinnen. Dann ist ja die Frage, wer macht den ersten Schritt über den Abgrund auf den anderen zu? Oder auch, wenn es knirscht in der Nachbarschaft oder mit den Kollegen im Büro? Brückenbauen ist eine Lebenskunst, die man erlernen kann. Davon ist Werner Groß, Psychologe, Coach und Autor, überzeugt, er lebt in Gelnhausen und sprach mit meiner Kollegin Daniela Baumeister.
6: Die Menschen bauen zu viel Mauern und zu wenig Brücken. Dieses Zitat stammt von Sir Isaac Newton. Wie komme ich denn durch die Mauern
7: durch? Also indem ich erstmal die Mauern Stein für Stein abbaue und mir klar mache, wofür die eigentlich stehen. Was bedeuten sie für mich? Wofür stehen sie? Was sind, ist eigentlich das Trennende? Weil darum geht es ja. Also, und wie kann ich die Mauersteine langsam zu Brückensteinen machen? Man kann sagen, der erste Schritt ist erstmal Bewusstmachung und der zweite Schritt ist einfach einen Anfang zu machen und auf den anderen zuzugehen und dann abzuwarten, was, wie der andere reagiert und äh, sich dann entlang zu hangeln. Also wichtig ist äh, als erster Schritt, dass überhaupt was in Bewegung kommt in der Beziehung.
6: Was sind denn die wichtigen und vor allem die richtigen Baustoffe für eine Brücke zu einem anderen Menschen?
7: Erstmal Offenheit, zum Zweiten die Bereitschaft, die eigene Position zu reflektieren, darüber nachzudenken und gegebenenfalls auch in Frage zu stellen. Als zweiter wichtiger Punkt ist das Interesse am anderen und dem anderen ernsthaft zuzuhören und zu versuchen, den anderen zu verstehen. Und als drittes könnte man sagen, eigentlich das Vertrauen darauf, dass es immer auch einen Ausweg gibt.
6: Welche Rolle spielen dabei Emotionen, also positive und negative oder auch Gestik, Mimik?
7: Also die Emotionen sind das Wichtigste. Man kann sagen, 80% aller Konflikte sind keine Sachkonflikte, sondern sie sind emotionale und Beziehungskonflikte. Und das trifft fürs Berufsleben genauso zu wie für Partnerschaften und für private Freundschaften. Also es ist nicht so sehr das Was in Konflikten, was so das Problematische ist, sondern es ist eher das Wie, also die Art und Weise, wie ich reagiere. Und da kommt dann Gestik und Mimik zum Tragen, äh, und ist, weil das ist ja Ausdruck der Emotionen. Man kann sagen, der Ton macht eben die Musik und nicht so sehr nur der Inhalt.
6: Also auf keinen Fall weiter reizen.
7: Genau, also mhm. das heißt erstmal in Distanz zu sich zu gehen, zu sagen, okay, halt, stopp, ich überlege erstmal.
6: Nach einem Streit gibt es ja dann oft eine große Kluft. Was ist denn dann nötig, um diese Kluft zu überbrücken?
7: Das Erste ist so die Klärung, also wirklich so zu, sich zu fragen, was ist eigentlich wirklich los. Und dazu zählt die Selbstklärung, also ich muss gucken, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wie bin ich, was will ich, wo will ich hin äh, und was wäre für mich eine ideale oder zumindest eine äh, akzeptable Lösung. Ähm, also man kann sagen manche Leute unterscheiden zwischen Best Case und Worst Case, also was könnte sozusagen bestenfalls rauskommen bei so einem Ergebnis und was könnte schlimmstenfalls rauskommen, weil dann hat, da dazwischen bewegen sich die ähm, äh, Ergebnisse eben auch. Und wichtig ist eben auch wirklich ein ernsthafter, guter Willen äh, und eben die Offenheit, im Grunde kann man sagen, es ist wie Abrüstungsverhandlungen und dem anderen dabei auch zuzugestehen, dass er auch eine passende Lösung will. Und diese Abrüstungsverhandlung bedeutet im Grunde, wie in der Politik, eine Kanone, eine Kanone, eine Rakete, eine Rakete. Und so ist es, die, Abrüst, die inneren Abrüstungen bei sich selbst und dem anderen auch das Recht zuzugestehen, dass er eben auch abrüstet
6: abrüsten, um eventuelle Klüfte zu überbrücken und in welchen Fällen ist es vielleicht besser, die Brücken dann doch auch abzubauen?
7: Also es nützt nichts, jemanden eine Brücke zu bauen, der gar nicht auf die andere Seite will. Ähm, man kann sagen, auch da geht es darum, ähm, bei sich zu prüfen, was habe ich denn eigentlich für ein Gefühl? Habe ich das Gefühl, dass der Be die Beziehung eigentlich keine Chance mehr hat äh, und dass es nicht mehr weitergeht? Also das wäre das Thema ähm, Trennung. Und wenn Trennung im Raum steht, dann ist es meistens besser einfach zu sagen, okay, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
6: Jetzt haben wir bei der Recherche für diese Sendung und für dieses Thema auch was Interessantes gefunden, nämlich das Brückenexperiment. Wenn zwei Menschen etwas aufregendes unternehmen, steigt die Chance, dass sie sich verlieben. Und das ist dann das Brückenexperiment in der Psychologie. Worum geht's da?
7: Das ist eine alte Studie, die zwei US-Psychologen gemacht haben in den 70er Jahren. Und zwar haben die auf zwei unterschiedlichen Brücken das gleiche Experiment durchgeführt. Und zwar einmal auf einer stabilen Betonbrücke und zum Zweiten auf einer schwankenden Hängebrücke. Und das Experiment sah folgendermaßen aus, dass eine Gruppe von männlichen Versuchspersonen von einer attraktiven Frau gebeten wurden, auf der Betonbrücke einen Fragebogen auszufüllen und die andere Männergruppe den gleichen Test auf einer schwankenden Hängebrücke. Der Trick war, die ähm, attraktive Frau hatte allen Versuchspersonen ihre Telefonnummer gegeben und das Ergebnis war, die Hälfte der Männer, die auf der Hängebrücke den Test durchgeführt haben, äh, hat bei der attraktiven Frau angerufen, während bei den Betonbrückenmännern nur noch zwölf Prozent dabei waren.
6: Das ist ja interessant. Fördert Angst, Aufregung oder sowas die Anziehungskraft oder warum waren die Männer, die auf der Wackelbrücke standen beim Versuch offener?
7: Naja, ich denke mal, es ist bestimmt so, dass Angst den emotionalen Pegel erhöht. Der andere wird attraktiver, aber das ist nicht nur positiv. Also ich denke, es kommt sehr auf die individuelle Verarbeitung an, weil die doch sehr individuell und sehr unterschiedlich ist. Der zentrale Begriff dabei ist Angstlust. Also Angst ist eben auch etwas, was so ein Kickgeber ist, also was die emotionale, den emotionalen Pegel erhöht. Und das ist bestimmt hilfreich für kurzfristiges Kennenlernen, aber für eine langfristige Beziehung ist es bestenfalls als Test ein bisschen aussagekräftig. Heißt nicht, dass daraus eine gescheite Beziehung wird.
6: Was können wir denn daraus lernen? Bedeutet das für langjährige Verliebte, dass man sich auch immer wieder um Neues und Ungewohntes kümmert, damit die Liebe wieder angeregt wird?
7: Naja, wie, wie erhalte ich eine Beziehung lebendig? Ich meine, das ist ja eine verständliche Sache, dass man eben nicht im symbiotischen Beziehungssumpf als Couch-Potato in einer Beziehungskiste verendet. Also ich denke, das ist schon ein wichtiger Punkt. Die jungen Leute sagen, no risk, no fun. Das heißt, an die Grenzen gehen. Und das ist bestimmt etwas, was gut ist, wo man sagen kann, es ist immer gut, was Neues auszuprobieren. Es ist... Ob es dann immer so was Heftiges sein muss, wie dass da es richtig zur Sache geht, hängt damit zusammen, für was für eine Art von Beziehung ich eigentlich stehe und was ich mir wünsche. Also ist es eher ein ruhig fließender Fluss oder ist es eher so das Thema, sie küssen und sie schlugen sich.
6: <lacht> und sollten sich Singles beim ersten Date dann vielleicht lieber im Escape Room treffen statt im Café oder in der Kneipe?
7: Also wenn ich Aufregungs- und Kicks suche äh, bei Tinder oder sowas, dann sind Ex Escape Rooms vielleicht das Richtige. Für eine längerfristige Beziehung sind sie höchstens ein kleiner Test, wie ich mich in Extremsituationen verhalte, mehr nicht. Weil der Übergang von, ich sag mal, von Verliebtheit in Liebe oder vom Strohfeuer zum Lagerfeuer, äh, da äh, entscheidet sich eigentlich, ob eine Beziehung funktioniert oder nicht.
1: Brückenbauen ist eine Lebenskunst und das sogenannte Brückenexperiment in der Psychologie. Das war ein Gespräch mit dem Psychologen Werner Gross aus Gelnhausen. Brückenbauer sind wir also alle im übertragenen Sinn in unserem Alltag. Und wenn wir über die Abgründe des eigenen Vergessens gelangen wollen, dann bauen wir uns auch Brücken, und zwar Eselsbrücken. Thorsten Schweinert hat mal erkundet,
8: wo dieses Wort eigentlich herkommt. Mussten Sie schon mal einen Esel durch einen Bach treiben? Nein? Dann seien Sie froh. Esel sind nämlich extrem wasserscheu. Deshalb gab es früher über vielen Bächen kleine Brücken, extra für Esel. Auf diesen sogenannten Eselsbrücken konnte man seinen Grauschimmel problemlos auf die andere Seite bringen. Heute haben wir eher selten einen Esel dabei, aber die Eselsbrücken sind geblieben. Im Kopf um sich komplizierte Dinge ganz einfach zu merken.
5: Also ich liebe ja Eselsbrücken und habe eigentlich für alles Mögliche im Alltag mir eine überlegt.
8: Also ich versuche mir zumindest selber Eselsbrücken zu basteln. Im Faktenmerken ist unser Gehirn einfach schlecht. Viel einprägsamer sind Bilder. Je lustiger und skurriler, desto besser funktioniert die Eselsbrücke. Wer zum Beispiel Gitarre lernen will, muss im Kopf behalten, welche Seite auf welchen Ton gestimmt ist. Die sechs Gitarrentöne sind E... A, D, G, H, E. Das kann man mühsam auswendig lernen oder man nimmt einfach die Eselsbrücke mit folgendem Satz.
4: Ein alter Dackel ging Honig essen.
8: Nicht nur bei Bildern blüht unser Denkapparat auf. Reime zum Beispiel gehen besonders leicht ins Ohr.
5: Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Nach LMNR, das merkt ihr ja, steht nie TZ und nie CK.
8: Viele Eselsbrücken führen in die Vergangenheit. 333 bei Issos Keilerei oder 753 Romkoch aus dem Ei. Mit einem knackigen Merksatz lassen sich auch historische Daten für alle Ewigkeit im Hirn abspeichern. Ob man die allerdings jemals wieder braucht, ist eine andere Frage. Aber den passenden Haustürschlüssel wird man noch oft brauchen.
5: Der Haustürschlüssel ist rund und der Wohnungstürschlüssel ist eckig. Und da habe ich mir einmal überlegt, wie kann ich mir das merken, dass ich nicht ständig den falschen Schlüssel reinstecke. Und zwar den Spruch aus dem Fußball, das Runde muss ins Eckige. Also erst das Runde unten am Haus und dann das Eckige oben in die Wohnung rein.
8: Wenn man sich selbst eine so geniale Brücke baut, muss kein Esel mehr nasse Füße bekommen.
1: Eselsbrücken, so kommt man gut über die Abgründe des Vergessens, meint Thorsten Schweinhardt. Solche Konflikte können einen ja den Urlaub vermiesen, wenn etwa die Piloten streiken oder die Lokführer oder auch den Alltag vermiesen, wenn die Müllabfuhr nicht kommt und die U-Bahn steht. Gründe dafür sind dann meistens Tarifkonflikte, die sich so zugespitzt haben, dass die harte Konfrontation gefahren wird. Um dann Brücken zu bauen zwischen den Konfliktparteien, kommen oft Schlichter ins Spiel – einer, der sich da schon öfters bewährt hat, auch bei den Lokführern, ist der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck. Die Frage an ihn, worauf kommt es denn eigentlich an, Herr Platzeck, wenn man als Schlichter besonders erfolgreich sein will?
9: Eine Schlichtung ist keine Raketenwissenschaft, aber man muss ein paar Bedingungen natürlich schon im Auge haben. Zum einen, man muss sich die handelnden Personen, auch die der Tarifparteien genau anschauen, ist das Verhältnis durch die vorvergangenen Verhandlungen sehr belastet am Ende sogar zerrüttet sowas haben wir bei Schlichtung auch Dann muss man erstmal als Psychologe tätig werden sage ich mal und zum zweiten muss man sich natürlich tief in die Sachverhalte einarbeiten und ich glaube dann ist es wirklich sehr gut dass man beide Seiten erstmal sehr ausführlich zu Wort kommen lässt warum sie bis dahin gegangen sind und kein Schritt weiter deshalb kommt es ja zu dieser Schlichtung dann muss man ein Gefühl dafür entwickeln muss man sich die Parteien einzeln mal vornehmen? Muss man mit ihnen einzeln reden, um dann vielleicht auszuloten, wo könnte ein Ansatzpunkt sein? Wo könnte man sie mit dem anderen zusammenbringen? Und dann gibt es auch eine Frage von Rhythmus und Frequenz. Also wenn Sie so nach vielen Stunden merken, da verhakt sich gerade wieder was, dann muss man in der Schlichtung auch mal unterbrechen. Zum Beispiel, man ist ja meistens in irgendeinem Hotel, auch sagen, passt mal auf, wir machen hier jetzt mal einen präg Treffen uns heute Abend im Weinkeller oder in der Bar und reden morgen früh weiter. Auch das kann manchmal eine segensreiche Wirkung haben, dass man abends mal mit den Partnern über ganz andere Dinge redet, auch um ein Stück zur Entspannung beizutragen. Am Ende muss ein tragfähiger für beide Seiten tragfähiger Entwurf rauskommen, also ein schlichter Spruch. Das ist dann, sage ich mal, die Kunst am Ende.
1: Brückenbauer im Konflikt, der häufig als schlichter tätige Matthias Platzeck, ehemaliger Ministerpräsident von Brandenburg, war das. Das Brückenbauen ist mein Thema heute Morgen, die kostbare Lebenskunst. Brücken muss man bauen, wo man zueinander kommen will, über Gräben und Schluchten hinweg. Zwischen den Religionen waren ja solche Gräben oft besonders tief. Aber in den modernen Gesellschaften leben wir nun Seite an Seite miteinander. In Frankfurt zum Beispiel Menschen aus 180 Ländern und entsprechend zahlreichen Kulturen und Religionen. Genau hier hat sich 2009 ein sogenannter Rat der Religionen gebildet, um Brücken zwischen den Religionen zu bauen. Nura Frömel ist seine Vorsitzende. Sie vertritt die bahai gemeinde und mit ihr sprach meine Kollegin Daniela
9: Baumeister.
6: Worauf kommt es beim Brückenbauen an, wenn Sikhs, Mormonen, Buddhisten, Christen und andere an einem Tisch sitzen?
0: Genau, ähm, ich glaube im Grunde genommen ist meine erste Antwort darauf, dass es wichtig ist einzuordnen, dass Religion ja im Kern das Gleiche wollen. Also in jeder Religion geht es um das Seelenleben des Menschen, in jeder Religion geht es um Gerechtigkeit, Gutes tun, Nächstenliebe. Und wenn wir also einfach nur auf den, die Religion und die Anhänger, die einer solchen Religion angehören, schauen, dann ist ja erstmal viel Überschnitt und das Brückenbauen fällt leicht.
6: Was macht diese Brücken, wenn das Bauen leicht ist, dann auch stabil?
0: Im Rat der Religionen, würde ich sagen, haben wir ähm, drei Aspekte, die das Ganze stabil machen. Das erste ist, wir haben tatsächlich eine Satzung. Wir sind ja ein Verein und diese Satzung wurde gemeinsam erarbeitet und erkämpft vielleicht sogar in mancherlei Teilen. Und die bietet natürlich das, das, den, den Rahmen für unsere Arbeit. Darauf verlassen wir uns alle und daran halten wir uns auch alle. Also an beispielsweise etwas wie die Mitgliederversammlung, wo jeder sich einbringen kann. Das Thema Kommunikation ist sicherlich auch eines, was ganz wichtig ist. Wir Sprechen miteinander, offen. Wir nehmen uns vor, Dinge anzusprechen und miteinander im Dialog zu sein und zu bleiben, auch wenn es vielleicht manchmal ähm, Themen gibt, die unangenehmer sind. Und das Dritte ist, dass es am Ende des Tages auch eine Haltung ist, die jeder Einzelne bringt. Also mehr auf das Gemeinsame schauen zu wollen, als auf das, was einen trennt. Und ähm, das, was einen trennt, eher als positiv zu sehen, weil Diversität eben auch etwas Positives mit sich bringt.
6: Reicht das dann, um Konflikten vorzubeugen?
0: Also vorzubeugen auf keinen Fall, aber zumindest ein Netz zu spinnen, in dem solche Konflikte abgefangen werden können. Ich, wir sind alle Menschen und ähm, wir alle erleben Dinge unterschiedlich und da können Missverständnisse entstehen. Und wir alle sind auch äh, unterschiedlich geprägt oder haben auch unterschiedliche Communities, die wir vertreten, die sicherlich auch manchmal dazu führen, dass wir durchaus jetzt Konflikte haben oder wie gesagt Missverständnisse haben, aber ich glaube, der Rahmen des Rates versucht da eben als Mediator tätig zu sein.
6: Nun gibt es ja Konflikte von außen, wenn es Meinungsverschiebenheit innen bei Ihnen gibt, im Rat, zum Beispiel zwischen Juden und Muslimen zum Nahostkonflikt. Sparen Sie diese Themen dann aus oder wird das diskutiert?
0: Tatsächlich äh, diskutieren wir diese Themen. Das ist, äh, das ist auf ganz natürliche Art und Weise Teil dessen, was uns alle äh, beschäftigt. Ich glaube, es steht in der deutschen Presse und deshalb reden ja auch Leute, die eben weder Jude noch Moslem, noch Palästinenser noch Israelis sind, äh, über diese Themen. Deshalb kommt es natürlich zu uns auch in den Rat. Wir sprechen darüber und gleichzeitig wissen wir, dass das etwas ist, was nicht Teil von dem ist, dem Handlungsrahmen, den wir hier direkt in Frankfurt oder in Deutschland haben. Und versuchen dann schon auch an den Stellen ähm, ja konstruktiv zu bleiben und, und ähm, den Konflikt nicht zu einem Keil werden zu lassen, den wir dann auch in Frankfurt zwischen uns treiben.
6: Jetzt werden ja Menschen mit Kopftuch oder Turban oder Kippa oft kritisch angeschaut. Wo braucht es Ihrer Meinung nach auch Brücken in der Stadtgesellschaft?
0: Wir haben äh, gerade vor einem Monat unseren Tag der Religion gefeiert. Das ist ein Format, wo die Religionen sich vorstellen. Dieses Jahr waren wir am Mainkai und konnten da mit allen Menschen ins Gespräch kommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Brücke, für die wir auch gerne Verantwortung übernehmen, die es braucht, dass Religionen erlebbar sind, dass sie anfassbar sind, dass man miteinander sprechen kann und nicht übereinander. Ich glaube, das passiert ganz viel im Kontext von Religion, ähm, dass man vielleicht noch nie mit jemanden mit Keeper oder mit äh, Kopftuch angesprochen hat und mal ins Gespräch über diese Realität kommen konnte.
1: Respekt vor dem Glauben der anderen, Erfahrungen beim Frankfurter Rat der Religionen mit dem Brückenbauen. Nora Frömel ist seine Vorsitzende, sie vertritt die bahai gemeinde und mit ihr sprach meine Kollegin Daniela Baumeister. Das war hr-info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Danke für Ihr Interesse und Ihnen einen schönen Sonntag.